0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy os traigo una nueva sección. Es totalmente novedosa. Por favor, no os vayáis. No voy a hablar ni del coronavirus ni de nada por el estilo. Vamos a hacer una entrevista a una opositora que os aseguro que quedó muy, pero que muy bien en sus oposiciones. Y bueno, eh, nada, vamos a empezar con la entrevista. Voy a hacerle una serie de preguntas en la que ella se va a explicar... Eh, no nos deis mucha caña porque es nuestra primera entrevista yo no sé hacer de entrevistador pero quiero aprender y voy a aprender mucho y os voy a enseñar cómo, cómo llevar a cabo también la faceta de entrevistador pero, pero qué dices bueno, eh, resumiendo una opositora de inglés sacó plaza, quedó muy bien y estamos con María
1: hola, buenas tardes soy María, llevo unos nueve años en docencia Empecé en el sector privado y, bueno, luego quise dar el salto al sector público en 2016. Me quedé a nada de plaza y, finalmente, en 2018, fui nombrada funcionaria de, de carrera aquí en la Comunidad Valenciana.
0: Vale, eso está muy bien. La presentación está muy bien. ¿Opositaste de qué me has dicho? Porque no lo has dicho.
1: Tienes razón. Oposité por lengua extranjera, inglés.
0: Vale, Está genial. ¿Y qué notas? ¿Tenías méritos? Cuenta un poquito que esto es lo que le interesa a los televidentes.
1: Bueno, sí. Imagino que realmente lo que importa, al fin y al cabo, son los resultados. Pues en el tema saqué un 9,75. En el supuesto me fue bastante bien, la verdad, y saqué un 10. Y la programación, otro 9,75. Como puedes ver, la nota se quedó bastante alta y, bueno, fui la primera de, de mi tribunal.
0: Bueno, no está nada mal. bien. Te acercas al 10, no llegas, vale, está bien, está bien. Respecto a méritos, ¿tenías algo? ¿Tenías porcentajes sobre 10? ¿Valía el 40% los méritos? Cuenta un poquito esa faceta que muchos opositores ahí tienen dudas.
1: Bueno, en cuanto a los méritos, van cambiando dependiendo de la convocatoria de oposiciones. En este en este caso, en el 2018, pues, pues tendría un 50% porque los años trabajados habían cambiado en referencia a 2016, pero bueno, máster e idiomas, la, la oposición era un 60% y los méritos era un 40%. Realmente, al final, haciendo un cómputo global de, y con los porcentajes de cada parte, se me quedó un 8,3, 8,4, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, por, a, por ahí oscilaba.
0: Bueno, ahí está, ¿no? Que quedó la primera de su tribunal. Algo haría bien, digo yo. Y bueno, la tercera pregunta es clara. Aquí, en nuestro canal de podcast, los opositores suelen tener miedos. Yo tengo miedo ahora mismo también. Eh, ¿Cuáles fueron tus miedos eh, cuando opositaste? Destaca un poco tus miedos y cómo los resolviste.
1: Pues sinceramente mi mayor miedo era no sacar plaza después de la preparación que llevaba y todo el tiempo que le había dedicado a las oposiciones. Porque sí, sabíamos de antemano que la convocatoria iba a ser en el curso 2017-2018, pero yo previamente ya me había estado preparando la programación, eh, supuestos... Porque si, algo, si hay algo que es clave es dedicarle tiempo a, a estas dos pruebas sobre todo a la programación porque si ya la tienes hecha del curso anterior te permite el año de oposiciones eh, dedicarte al estudio al repaso y a profundizar en ciertos temas que de todas maneras en un año no te daría tiempo
0: vale entonces nada dices que te planificaste bastante bien en un año de no oposiciones preparaste la programación y entonces luego ya te centraste más en los supuestos y en los temas intuyo que también mejoraste la programación, porque estamos en continua formación y mejorarías algo.
1: Correcto, está claro que el curso anterior había dejado la, la programación terminada, pero como soy algo bastante inquieta, curiosa, me gusta mucho bucear en, en redes, en, en internet, pues siempre me gusta mejorar, mejorar lo que ya tenía. Y la verdad que fue un éxito, la programación gustó mucho al tribunal.
0: Vale, luego hablaremos de esos recursos estrella y ese apartado de innovación que es tan potente en los ítems que tiene el tribunal. Pero ahora, entrando y concretando ya para la gente de inglés, aunque ya digo, luego tocaremos temas más genéricos que nos transferirán a, al resto de, de partes, ¿qué piensas que es lo más importante dentro de una posición de inglés? ¿Vale? Dentro de una posición tan específica de lengua extranjera.
1: A ver, en primer lugar, el nivel de inglés que el opositor tenga es importante. No es lo mismo un B2 que un C1 o un C2, pero ojo, eso no lo es todo. He tenido compañeras que han sido nativas, por tanto que su primera lengua era el inglés, y, en, y ellas iban muy seguras, pero el hecho de que el inglés sea su lengua materna no tiene nada que ver en relación a la preparación o que vayan a sacar plaza lo que es realmente importante y clave en el proceso de oposición es lo bien preparada o preparado que vayas está claro que un buen dominio de la lengua extranjera ayuda pero sin lugar a dudas creo que es clave la preparación
0: sí, eso está muy bien la preparación es muy importante, pero en este ámbito yo también conozco experiencias de opositores que les ha ido igual muy bien la preparación o tenían buenas propuestas prácticas, pero le han echado para atrás porque su nivel de inglés igual era un B1 para poner un marco, ¿vale?, de referencia, aunque no importa B1, al final es como te defiendas y tu pronunciación, pero que has suspendido la oposición por eso, por tener poco nivel de inglés. Es importante también, ¿no? El, la pronunciación y, y todo.
1: Claro. Al fin y al cabo hay que buscar un equilibrio. Es decir, tener un buen dominio de la lengua extranjera, pero eso no lo es todo. Se tiene que complementar con una buena preparación.
0: Vale, vale, vale. Qué pesada con la preparación. Genial. <risa> una buena preparación, pero ¿cómo te organizabas para llevar ese equilibrio? Es decir, entre tema, supuesto y programación... Eh, sabemos que es tan importante estudiar el tema y hacer una buena primera parte como el supuesto. ¿Cómo te organizabas para no irte mucho al tema o para no irte mucho a otra parte? Explícame así un poquito y, y cómo te fue, vaya.
1: Bueno, Diego, tú sabrás lo complicado que es trabajar y estudiar a la par, ¿correcto?
0: Bueno, yo saqué en plaza la primera. Sigue tú.
1: <risa> bueno, pues es complicadísimo. Realmente es un verdadero reto intentaba que fuera en la medida de lo posible equitativo, entre semana pues trabajaba y por las tardes acababa el cole a las cuatro y media y lo que hacía me iba directamente a la biblioteca. Entonces todas las tardes le dedicaba unas dos horas a los temas exceptuando la tarde de los jueves que me la bloqueaba y me dedicaba exclusivamente al caso práctico, al supuesto. Eh, en esta tarde pues Leía el enunciado, eh, subrayaba las ideas clave y buceaba en internet para buscar recursos o para formarme e informarme sobre alguna casuística en especial, porque está claro que la variedad de temas que pueden salir los supuestos es enorme y no sabemos siempre todo de todos. Entonces, eh, era importante investigar un poco sobre los supuestos.
0: Entonces, durante la preparación, todas las semanas has hecho un supuesto práctico. Es decir, si por ejemplo estuviste 10 meses de preparación, cada semana hiciste un supuesto. Más o menos te salió entre 30 y 40 supuestos. Eh, no sé, cuéntame ese aspecto porque hay mucha gente que empieza haciendo un supuesto semanal, pero pocos duran hasta el final. Y creo que ahí reside un poco la diferencia.
1: A ver, al principio realizaba supuestos prácticos quincenalmente. Sí que es verdad que conforme se acercaba la oposición, de cara... a de enero en adelante, hacía uno semanal, con alguna excepción. Pero sí, la verdad que el hecho de haber realizado tantos supuestos tenía un gran bagaje que realmente el día del examen me saliera el supuesto que me saliera iba a ser capaz de resolverlo porque ya había realizado muchos similares previamente. Entonces, eso sí que es algo importante. Cuantos más haces, más facilidad tienes de cara al día de, del examen a realizar un buen caso práctico. Perdona, eh, quería comentar también el caso de la programación didáctica. Como era algo que me motivaba tanto, pues me lo dejaba más de cara al fin de semana, porque tenía más tiempo libre, o también, pues, si había que. si teníamos que realizar algún recurso pues lo dejaba en esos momentos en los que yo igual ya podía estar más cansada y no me costaba tanto hacerlo como puede ser pues, la última franja de la tarde. También, por último, muchas veces dejamos en el tintero la legislación. Es súper importante repasarla semanalmente, por no decir diariamente, la legislación es algo clave, que tiene que estar tanto en tema, como en caso práctico, como en programación. Y muchas veces la dejamos de lado. Y no, es algo que también hay que trabajar.
0: Vale, es muy clave todas las partes, pero aquí queremos cosas concretas. Entonces, ¿cómo estudiabas la legislación? Es decir, ¿utilizabas flascas, algún tipo de metodología de estudio para que no se te olvidase las distintas órdenes? Y otra pregunta, que ahora me surge, que no teníamos aquí preparada, eh, los simulacros, ¿cómo te organizabas respecto a los simulacros? ¿Hacías uno cada mes? Eh, no sé, creo que me interesa y a la audiencia también le interesa eh, consejos prácticos en ese aspecto.
1: En cuanto a la legislación, pues me la organizaba por temas. Digamos, teníamos la, la legislación en general, por un lado, luego aquella leg legislación en relación a plurilingüismo, en relación a CRA... ...en relación a evaluación... ...y lo tenía como por secciones... ...de esta manera me resultaba mucho más sencillo... ...ubicarla y... ...a la hora de llevarla... ...a la práctica... ...en el caso práctico... ...y en cuanto al tema...
0: ¿Y los simulacros?
1: Cierto, casi se me olvida... ...pues simulacros... ...empecé haciendo de temas... ...uno al trimestre... ...pero sí que es verdad que... ...en el último mes hacía de tema uno semanal. Hay una aplicación en el móvil que tú pones los temas estudiados y te selecciona pues, tres temas al azar. La verdad que la utilizaba porque era una manera de, de enfrentarme a una situación de examen. Y la verdad que me fue bastante bien.
0: Y claro, el tema eh, valía un 50% y el caso práctico otro 50% y simulacros de supuestos lo hacías. Porque yo creo que es para mucha gente su talón de Aquiles.
1: Tienes razón. La verdad que simulacros de supuestos hice dos en todo el, el curso, que es algo que yo hubiera mejorado y, de hecho, en la preparación de oposiciones que llevo a cabo se hacen más, porque es algo muy importante a la hora de, de ubicarte en un contexto de situación de examen.
0: De situación real, ¿no? Correcto. Vale, perfecto. Eh, ...ya que entramos dentro de los simulacros... ...cómo te planificabas más o menos... ...entre tema y caso práctico... Eh, ...hay un apartado... ...que creo que interesa bastante... ...que es el de los repasos... ...¿cómo gestionabas los repasos... ...para no olvidar lo que has estudiado? Hemos visto aquí... ...que uno de los mayores miedos de los opositores... ...es olvidar lo que ya saben... ...entonces, nos interesa... ...y es un momento... ...sistema de repasos, por favor...
1: ...los temas los tenía organizados por bloque por similitudes de, de temas, y esto me resultaba más sencillo eh, a la hora de estudiar. Hab, eh, una vez eh, había acabado de estudiar todos los temas de ese bloque, dedicaba una mañana o una tarde a repasar todos los temas de ese bloque. Por tanto, era mucho más sencillo y mucho más rápido este, este repaso. Te estarás preguntando que cómo lo hacía, pues me cogía el guión oficial de de los diversos temas que tenía ese bloque, y a partir de ese guión oficial me elaboraba el índice de, del tema que yo me había preparado, que era único y diferente al resto de, de opositores. A través de ese, de ese índice, en cada punto hacía como un pequeño guión con las palabras clave que tenía ese tema. De esta manera, una manera de repasar, y luego intentaba verbalizar aquello que diría en cada punto y en cada subpunto. Sin olvidar la bibliografía, la legislación y webgrafía.
0: Vale, eh, claro, aquí hay opositoras de inglés o opositores. Imagino que palabras clave eh, no saben lo que es. Te refieres a keywords, ¿no?
1: Correcto, <ríe> keywords. <ríe>
0: vale, eh, vamos a pasar a, a tema psicológico un poco. Y bueno, psicológico de tu desarrollo como persona... En el proceso de la oposición, ¿cuál consideras que fue tu mejor virtud, por un lado, y por otro, tu debilidad? ¿Vale? Eh, explica un poquito esto y cómo afrontaste también tu debilidad y cómo la superaste. Porque al final estás contigo mismo mucho tiempo y creo que, creo que es importante.
1: Muy buena pregunta, Diego. Pues... La verdad que después de reflexionar un poco sobre este tema... ...creo que mi mayor virtud fue la constancia. Como te he comentado previamente... Eh, ...la preparación de las oposiciones no fue en ese año de oposiciones... ...sino que empezó previamente... Y, ...y seguir con esa preparación, el curso de antes, durante ese curso... ...y la constancia, un seguimiento.
0: Vale, si sí, fue la preparación unas 40 semanas... ...fallaste algunas semanas sin estudiar, que dijiste... ...mira, esta semana me la cojo para mí... ¿Cómo fue esa constancia en términos ahí cuantificables?
1: Mira, la verdad que una semana no me he cogido, pero sí que es verdad que como todo ser humano hay días que tienes picos, hay días que estás mejor, días que estás eh, peor, días que no te cunde el estudio. Entonces también tenemos que buscar nosotros un equilibrio dentro de nosotros mismos e igual ver que si estamos saturados o que ya no podemos más, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y parar. Igual nos viene muy bien parar un día O día y medio, descansar Dar un paseo, salir con amigos Tomar unas cervezas Y retomar
0: Vale, entonces, tu mejor virtud, la constancia Digamos que de 40 semanas, sí, para hasta algún día Pero no hubo semana Que estuvieras totalmente blanca Sin estudiar ¿Y en cuanto a tu debilidad?
1: Pues mira, lo peor que pude hacer Fue compararme con otros opositores Siempre... Me subestimaba, pensaba que, y me infravaloraba, pensaba que el resto estaba mejor preparado, que sabía más, que mis ideas no eran importantes o no eran las ideales para ese caso práctico o ese ejemplo para ese tema y no. Tiene, uno tiene que confiar en sí mismo y no compararse con el resto porque al fin y al cabo cada uno tiene una situación personal diferente y unas técnicas de estudio totalmente diferentes Entonces, lo mejor es creer en lo que uno está haciendo.
0: Entonces, tú te comparabas con otros, pero a pesar de compararte con otros, tú seguías hacia adelante. O sea, seguías haciendo tus propuestas y seguías mejorando todo lo que pudieras.
1: Claro. El, mi objetivo era mejorar y hacerlo bien. Yo quería esa plaza.
0: Vale. Y el salseo. Eh... Sabemos que te pegaste con una de las opositoras... ...que quedó también bien en tu tribunal... No, 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 es broma, no. Eso no pasó... Vale, el, el séptimo punto, y creo que esto va a dar que hablar... ...porque creo que es bastante importante... ...es el tema de la innovación... Eh, ...¿qué recursos estrella o qué innovación llevaste en la oposición... ...para desma desmarcarte, perdón... ...y quedar, ya te digo, la primera del tribunal... ...¿por qué tú y no otras opositoras? O sea, eh, eso obviamente no lo sabes... ¿Pero qué recursos o qué experiencias piensas que transmitiste que te posicionaron tan bien?
1: Bueno, creo que la experiencia al trabajar es una realidad y es un hecho. Soy bastante inquieta, como he dicho antes, y curiosa. Y claro, yo quería venderles una programación realista. Por tanto, muchos de, muchas de las actividades y de los recursos que llevé a cabo en mi programación los puse previamente en práctica en el aula. Como por ejemplo, me ha gustado siempre mucho gamificar las sesiones. Eh, no solamente utilizando Class ClassDojo con mis alumnos, que es algo que ya de por sí les motiva muchísimo, ya que ellos cambiaban eh, esos puntos que iban consiguiendo por rewards, por recompensas, sino también con una escape room que llevé a cabo en base a un proyecto e twinning eh, sobre Alicia en el País de las Maravillas. Entonces durante todo el curso habíamos trabajado este proyecto eTwinning que era el hilo conductor Alice in Escape Room Land y a través de este hilo conductor realizamos diversas actividades y una de ellas fue una Escape Room. Entonces como vi que todo esto funcionaba y que era algo realista y que se llevaba a cabo en los centros lo plasmé en mi programación. También hay que tener en cuenta el uso de las nuevas tecnologías ya que mi centro eh, estaba dotado con tablets, a pesar de que no teníamos una para cada niño, pero las podíamos reservar, eh, pues las utilizaba, me descargaba ciertas aplicaciones pues, para trabajar oral expression o también íbamos a la sala de ordenadores y utilizábamos Pixton que es una website para crear cómics, aunque creo que ahora es de pago, pero bueno igual si puedes hablar con el director y conseguir la licencia... El centro lo puede incluso pagar otras eh, páginas que también utilizaba en relación a fomentar el placer por la, le por la lectura era story jumper o storybird que también son para pues, o bien para leer historias o bien para crearlas y realmente con cursos superiores se pueden hacer cosas muy muy chulas.
0: Entonces, eh, has hablado de nuevas tecnologías, has hablado también de, bueno, de gamificaciones, room y todo esto. Eh, ¿Podrías decir algo sobre trabajo interdisciplinar o cómo fomentas igual otras competencias o uh -huh. otras actitudes así como novedoso que, que pueda ayudar a, a la gente que está escuchando esto?
1: Sí, creo que es esencial eh, comunicarte y coordinarte con otros especialistas. En base a la gamificación que he explicado antes, con el profesor de educación física durante el tema en el que en inglés trabajaba la comida eh, hicimos un fruit counter eh, en el que interdiscipl perdón, interdisciplinarmente junto con este profe pues llevamos a cabo este proyecto sobre cuántas piezas de fruta comían al día, a la semana y e iban consiguiendo puntos. Entonces esto les motivaba, además estábamos trabajando transversalmente eh, ciertas actitudes y, y valores.
0: ¿Y el profe hacía dominadas? O...
1: <risa> Igual esto se lo puedes preguntar y, a él en una entrevista.
0: Pull-ups. Bien, hemos hablado un poco de innovación. Eh, si los oyentes tienen aquí preguntas, que sé que esta parte más práctica interesa bastante, haremos otro podcast más práctico. Pero ahora me gustaría, antes me has hablado de descansos y creo que es importante y se habla mucho mucho de ello y en ocasiones los opositores, sobre todo novatos, no saben cómo planificarse. Eh, ¿Cómo descansabas tanto a corto plazo en el día cuando empezas a estudiar? Imagínate dos horas, estoy estudiando dos horas y cada dos horas descanso tal, como a la semana y como al mes, tanto a corto, medio largo plazo.
1: Muy bien, pues... Entre semanas solía acabar mis sesiones sobre el, de estudio sobre las ocho y media y dedicaba una horita o incluso hora y media a hacer deporte porque es importante moverse. Eh, los, en cuanto a los fines de semana, el domingo era sagrado, lo dejaba para, pues, para salir con los amigos o pues, bueno, dedicarlo a la familia. Hay que tener en cuenta también estos tiempos de descanso, el cerebro se necesita oxigenar, entonces es clave.
0: ¿Pero te cogías el domingo entero para descansar? o sea, ¿Los domingos no hacías nada de oposiciones?
1: Pues bueno, sí que es verdad que al principio era el domingo entero, pero en junio, cuando ya la oposición se acercaba, ya no había tiempo de descanso. Me refiero, cogía el domingo para estudiar también, porque la veía ahí, que estaba ya cerca, te entran los nervios, un poco el miedo y estudiaba pero sí que es verdad que igual acababa un poquito antes de, de estudiar a las 7 o sea es que es necesario descansar
0: vale eso que me estás comentando es un poco más a corto plazo sí que imagino que cada X hora salías a almorzar y todo eso pero luego durante la semana al principio de la oposición te cogías el día entero y conforme se acercaba, pues no te cogías ya ningún día. Y así a largo plazo, imagínate, eh, ¿te cogiste algunas vacaciones de cuatro o cinco días? O, ¿O cómo gestionaste eso? Porque imagino que harías viajes...
1: Por supuesto, o sea, una oposición no puede paralizar tu vida. Entonces, eh, sí, claro, via viajé, lo tenía todo muy organizado. Y estipulado todo lo que tenía que estudiar antes de irme de viaje, y la verdad que esos cuatro o cinco días fueron maravillosos. Eh, no tocar nada de oposiciones, eh, fue como una ventanita al mar para despejarme totalmente.
0: ¿En qué mes fue de la preparación?
1: Pues fue en diciembre.
0: ¿En diciembre? Es decir, el cuarto mes o una cosa así. Claro. Vale. Bien, ya estamos acabando, creo que se está yendo 23, 24 minutos, pero bueno, vamos a, a ver cómo planteaste estos últimos meses, eh, estos 3, 4 meses, incluso el último mes, porque la gente que está escuchando ahora y está opositando y se presenta en junio, eh, claro…
1: El último mes, en junio, me lo dediqué exclusivamente a repasar. Es decir, hasta mayo fui estudiando, fui repasando los bloques, como te he dicho, eh, iba buceando para investigar sobre recursos, supuestos... Pero sí que es verdad que en junio ya me lo, de me lo dediqué exclusivamente al repaso. Busqué un poquito el equilibrio entre temas, supuesto, eh, legislación y la programación también intenté que estuviera acabada. Tanto el documento escrito como todos los materiales. Eh, por otro lado, también me dediqué este mes a hacer simulacros de tema y de supuesto, porque ya en junio está el pescado vendido. Entonces, se tiene que repasar. Es bastante importante y hacer simulacros para que cuando llegue la fecha sea un simulacro más.
0: Vaya, eso me suena. Bien, entonces, ya para acabar... Eh, ¿Qué consejo le darías a un opositor novato o a un opositor que está en la situación de que le quedan tres meses? Da un poco de consejos. Ahora te toca ser motivadora, te toca ser eh, esa, esa opositora de élite que motiva a la gente que, que se va a presentar en breve.
1: Bueno, pues voy a intentar ser breve, porque nos estamos pasando ya de tiempo, pero bueno, es importante que este opositor eh, pregunte y conozca las partes de la oposición. Esto parece una tontería, pero es muy importante porque nos da seguridad eh, en torno a aquello a, lo que nos, a aquello a lo que nos vamos a enfrentar, ¿vale? En segundo lugar, como he ido comentando, es muy importante que tener un buen preparador o preparadora que esté actualizado, que sea proactivo, que esté en activo en los centros, que aquello que dice lo ponga en práctica. En cuanto al opositor, que sea constante, que investigue, que bucee en Internet, que siga cuentas de Instagram.com
0: barra preparador
1: <ríe> Correcto. Eh, y ante los bajones, porque todos tenemos picos. Deciros que mucho ánimo, que sigáis, que sig seáis persistentes, porque al final esto tiene fecha límite y el mayor logro es cuando te dicen que eres funcionario de carrera. De verdad, no hay mayor premio que ese.
0: Vale, se me había colapsado Instagram porque toda la gente que está escuchando esto quería escuchar la última pregunta, que es ¿cuánto dinero tienes?, <risa> no, no, no. Esto no es David Roncero. Y bueno, nada, deciros que espero que os haya gustado, os haya aportado. Ella, su Instagram... Tienes Instagram, ¿no?, de hecho.
1: Sí, tengo la cuenta docente, Oposita por Inglés.
0: Oposita por Inglés, ¿vale? Simplemente metodologías para mejorar tu posición, todo enfocado a Inglés. Y nada, si le queréis seguir o queréis que os ayude que os ayuden en cualquier cosa, pues ahí lo tenéis. Espero que os haya aportado. Agradecemos mucho el corazoncito y nada, cualquier cosa, aquí estamos. Un saludo. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.